0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: Mielőtt Veszprém nagy napjáról, 2000. április 29-éről beszélnék. Hadd idézzem fel az eseményre kollégáit Közép-Európa, államfőit invitáló Gönc volt köztársasági elnök úr Veszprémhez fűződő kapcsolatát. Talán túlzás nélkül állítható, hogy elnök úr egyik legkedvesebb, ha nem kedvenc városa volt Veszprém. Én még a rendszerváltás előtt találkoztam vele, annak idején megyénkben izkázon a Nagylászló Emlékházban időzött sokat, ott írt, műfordított, és akkor persze még álmunkban sem gondoltuk volna, hogy mindketten a közéletbe a rendszerváltás kellős közepébe csöppenünk.
0: A gépkocsi vezetői karrierem szokatlan befejezéssel. Ez is a 80-as évek vége felé történt, hogy a szobában megcsörvent a telefon, újra csak az osztályvezető Gáncs Lajos Majd, hogy nem parancsba adta. Hozzam a kulcsos kocsit, lépjek a gépkocsi vezetőhelyébe és vigyem őt iszkázra. Megyünk a Nagy László Emlékházba költészet napi ünnepségre. Nagy László és Ági István szülőházából 1984. április 10-én alakítottak ki emlékházat, és Nagy László édesanyja jelenlétében avatták fel ünnepélyes külsőségek között. Becsületére legyen mondva, hogy Gyurica László az akkori megyei párt első titkár nem hezitált, és együtt állt a színpadon Csóri Sándorral, aki éppen szilenció alatt volt. De ott volt Nagy Gáspár is, aki hamarosan megírja nevezetes sorait, amely vers 1984-ben jelent meg az új forrás októberi számában. Egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni. Ebből aztán a párt éber őrei azonnal kiolvasták a Nagy Imre nevet, ami persze a költőszándéka volt, és azt is sejtette, mekkora égre, mondhatom, vörös csillagos égre szóló botráj lesz. Amint lett is. Azóta minden évben a költészet napja környékén az irodalombarátok, Nagy László tisztelői, a Líra szerelmesei összegyűltek egy találkozóra, melynek előkészítésében és megszervezésében Tímar Vera, megyei tanácsi kolléganőm mindig oroszlán részt vállalt. Hivatalbeli közvetlen főnököm a kultúra nagy támogatója is volt, és abban is segített, hogy az alkotóházként is működő emlékházban az irodalmi alap által delegált írók, költők, megfelelő körülmények között legyenek, jól érezzék magukat. A szokásos emlékezést és beszélgetést Ebét követte a közeli nagyalásoni T.S. pincéjében, ahonnan egyébként is főnökömnek köszönhetően biztosítani szokták az emlékházban alkotók étkezését is. Indultunk a pincébe a gyönyörű sötétkék 1600-as ladával, mely akkor tájt a párt és állami vezetők elegáns úri, illetve elvtársi gépkocsija volt. Kérdeztük a mellettünk ácsorgó számomra ismeretlen, hozzám képest idős bácsit, 30 éves voltam akkor, hogy nem jönne velünk, de ő barátságosan elhárította az invitálást. Beült a régi kávészínű varkburgjába és követett minket az ebédhelyszínére. Ott szóba elegyedtem vele. Elmesélte, hogy az emlékházban van egy kis szoba, ott szokott írogatni, illetve irodalmi műveket fordítani nevét sem hegyeztem meg, de nagyon jó benyomást keltett kedvességével, visszafogottságával, barátságos gesztusaival. Aztán telt múlt az idő, történt, ami történt. 1991. március 14-én Gönc Árpád a magyar köztársaság elnöke Veszprémbe látogatott, ahol az egyetemen tartott veszédet, a színházkertben koszorúzott a forradalom ünnepének előestéjén majd a megyei önkormányzatot kereste fel, melyet követően a Pósaházban, mint polgármester adtam egy fogadást a tiszteletére. Látogatása előtt pár nappal Tímár Vera egy fényképet hozott nekem, melyet ma is nagy tartok, és amely a nagyalásonyi ebéd alkalmával készült. Elnök úrral együtt vagyunk láthatók rajta. De bármilyen csattanós is lehetne ez a történet, ott azon az ebéden a somló tövében nem a közelgő rendszerváltás menetéről is kurátunk, és arról sem, hogy miként fogjuk megdönteni a rezsimet. Csak az életről és az irodalomról. Ha valaki, akkor azt mondja, hogy nyakunkon a rendszerváltás, ő belőle államelnök lesz, engem meg polgármesterré választanak, nem tartottuk volna beszámíthatónak az illetőt.
1: Miután elnök lett, és azt követően is sokszor szívesen vett részt különböző városi eseményeken, eljött a város legnagyobb zöldmezős beruházásának az ITT gyárnak az avatására, de részt vett az idős otthon átadásán, és eljött, hogy tisztelegjen volt barátja, Polinski Károly, egyetem alapító rektor szobra előtt. Hosszan tudnám sorolni azt, hogy mi minden köti őt, kötötte őt a királynék városához, de elég, ha felidézem azt, hogy mit is írt a városnak az aranykönyvébe. Csak négy szót, de ez mindent kifejez. Jó hol lenni Veszprémben. Nem véletlen, hogy elnöki hivatalától vett búcsújakor székesfehérváron és veszprémben köszönt el az állam főtársaitól. És erre az eseményre nagyon nagy izgalommal készültünk a város aklán nagyja. Már hát csak azért is, mert a millennium évében, 2000-ben Európa királynőit szerettük volna vendégül látni, Európa királynőit és királynéit, de ezt az ötletet az akkori politikai rosszindulat indulat De a legfényesebb kárpótlást Árpi bácsinak köszönhetjük.
0: A Veszprémi faültető Az eredeti nagy ötlet Törő Lászlóé volt, aki akkor a Magyar Millennium ünnepségsorozat városi szervezőjeként ötölte ki, hogy találkozzanak Európa királynéi 2000-ben, Veszprémben a Királynék városában. Azt, hogy a nagy ötletet, hogyan süllyeztette el egy budapesti rossz indulat, ebben a nem politikáról szóló könyvben nem akarom elbeszélni. Tény, hogy elsüllyeztette. De amit az ellenlábasok az egyik kezükkel elvettek, azt Gönc Árpád a másik kezével visszaadta. Árpibácsi, mindig így neveztük magunk között, hadd nevezzem most is így, Árpibácsi 2000 tavaszán vonult vissza az elnöki hivataltól, és elköszönni meghívta Magyarországra Közép-Európa államfőit. Első nap a királyok városa Székesfehérvár, második nap a királynék városa Veszprém. Nem az a nagy dolog, hogy mindenki el is jött, hanem eljött az az ember, aki életem egyik legnagyobb politikus élménye, a veszprémi elnök találkozó szupersztárja, Václav Havel. A cseh elnök, aki éveket ült börtönben, aki soha egy pillanatra sem egyezett ki a hazáját eltaposókkal, aki a szamizdatok a fél illegalitás szarongásai közepette, vegzálva, eltiltva a jelentő és jövőtől, mégsem adta fel. Pedig éppen 2000 tavaszán nagyon közel állt ahhoz, hogy feladja, a tüdőrákkal harcolt, nagyon súlyos műtétek után az orvosai kijelentették, hogy teljes lehetetlenség, nyílt öngyilkossági kísérlet, ha eljön Magyarországra. És eljött. Azt hiszem, senki nem volt a fényes vendégkörben, akit Árpi bácsi olyan közel érzett magához, mint Hávelt. Életpályájuk szinte tökéletes párhuzamban futott, mélyben és magasban, börtönben, elhallgattatásban, reményben, diadalban, még a hatalomban is, és ezt Havel is tudta. Így hát Havel eljött. Nehéz kívülállónak elképzelni, mennyi praktikus gonddal járt ez a vakmerő döntés. Kezdetben az volt a terv, hogy az elnököket szállító busz a színházkert fölött a lépcsőnél áll meg. Az elnökök kiszállnak, le a lépcsőn, barátkozás a veszprémiekkel, aztán faültetés az elnökök ligetében. Hável állapotát látva rögtön világos lett, hogy azon a lépcsőn ő az élete árán sem lesz képes lejönni. A módosult terv úgy szólt, hogy jöjjön tehát a busz a másik oldalról. Ott nincs lépcső, a terep sík, a táv csekély, az elnökök kiszállnak, aztán lesz, ami lesz. Ez jól hangzott, de jött a probléma. A különleges busz ugyanis képtelen volt befordulni azon az íven, ami az út meg a járda között volt. Remélem nem haragszanak meg utólag az esztelen pazarlásért, de átépítettük ott egy kicsit azt a bizonyos területet. Hogy meglegyen, az a kétszer két és fél centi, ahol az elnöki busz még befért. Ami aztán történt, az csoda volt. Az emberi akarat és a méltóság csodája. Havel természetesen nem utazott a busszal. Egy teljesen egyedi, különleges rohammentőben tette meg az utat, de a város határa előtt néhány kilométerrel átszállt. Amikor a busz ajtaja kinyílt, Havel úgy lépett ki, mint akinek semmi baja frissen, ruganyosan, mosolygósan. A veszprémiek mit sem sejtve felismerték, a nevét kiabálták. Havel odament a tömeghez, kezet rázott itt meg ott, beszélgetett, mosolygott, talán egy-két könyvét is dedikálta. Aztán tetrekészen a számára előkészített fához ment, egy lapát földet a fa dobott, majd a lapátot szívélyes előzékenységgel a nagykövete kezébe nyomta. Aki látta, mindazt hitte, hogy csak be akarja vonni a diplomatát is a pillanat örömébe. Még egy utolsó mosoly, integetés, és Václav Havel beszállt az extra kinézetű rohanmentőbe, és az ebédem már nem volt ott. Mire a vendégek asztalhoz ültek, vele már felszáll a repülő Prága felé. Aki utána néz az életrajzának, láthatja, még 11 évet élt. Nekem akkor is örökre. Az a néhány perc marad meg belőle. Az ember, aki nemzetének képviseletében, személyiségének minden tartalékát mozgósítva úgy áll az emberek elé, ahogyan kell, egyenes derékkal, felemelt fejjel. Ahogyan mi, halandók elképzeljük az igazi politikust, a közülünk való ember.
1: Külön öröm számomra, hogy Veszprém egyik lokálpatrióta polgára, Weber László kezdeményezte a Veszprémi elnökök ligetének a bekerülését a települési értéktárba, mint a szellemi és kulturális örökségünk része. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen emberekkel találkozhattak a Veszprémiek, és találkozhattam személyesen én. Köszönöm a figyelmüket!
0: A miután a sötétség hatalmát legyőzték, a megyét mindenféle kalandorok
1: özelvették el és átvették a hatalmat. Hogy ítéli meg a mai Magyarország megye helyzetét? Én nekem azt kell mondanom, hogy a Gyűrük úr a A könyv, ha megnézi Gyűrük urát, ott a jónak és a rossznak a győzelme ugyanolyan esélyű valamennyi fejezetben, és ugyanaz az esélye a jó vagy a rossz győzelmének a legvégén is. Az utolsó pillanatban minden esetben a jó győzi.
0: Igen, de most hol tartunk? Mert a jó győzött ott, de igazán mégse a jó került uralomra
1: a harc után egyszerre. Hát minden harc után megváltozik a helyzet a megyében és másutt is, még ennek a végső kimenetelét nem tudjuk, én biztosra veszem, hogyha sikerül elérni a céljainkat, az ország jó módul lesz és kiegyensúlyozott a társadalom, szilárd szolgál a politikai élet alatt.
0: Ez a Studio Veszprém volt.
1: Hallgasson ránk minden pénteken!